pak tady máme toho, toho ten, ten... Pavel už začal, ale u nás startuje teď druhý díl podcastu s Pavlem Janošem, perníkovým králem z Pardubic. Hezký den, Pavle. Dobrý den. My jsme si v prvním dílu povídali o tom, jak začal s perníkem a o tom, jak si perník stojí ve světě, jak si bude stát a tak dále a tak dále. A protože těch témat o perníku je opravdu celá řada, budeme pokračovat, ale budeme pokračovat něčím trošičku jiným. Koruna z perníku, když začne vonět met a perníková vůně koření, víme, že se blíží Vánoce. I Pavel Janoš, co by malý kluk, zdobil se svými rodiči perníčky. S bratrem soutěžili, kdo udělá originálnějšího koníka a kdo bude rychlejší. Z čeho jsem to četl, Pavle? No je to právě knížka Zuzany Maléřové Houslový klíč, kterou teď zrovna vydala a pozvala mě na ten křest a já jsem zjistil, že jsem v knize. Jsem v knize a Zuzana Maléřová je úžasná spisovatelka, která je taková, jakože píše srdcem, já bych řekl. Jo. Takže já, když jsem to četl, tak trošku malinko mě začaly se rosit oči, protože to bylo vlastně z našeho rozhovoru, který jsem s ním měl, tak ona z toho použila nějaké texty a dala to do té knihy. A eh, říkám to proto, že třeba <coughs> miluju právě věci, že se dají dělat jakoby na klíč, perníkový houslový klíč tady, se dělat na klíč tématicky třeba k té knize, takhle udělat to srdce a třeba jednoduše, nemusí to být ani nějak jako bohatě zdobený, ale spíš jde o to, aby to bylo elegantní, aby to mělo, mělo takový šmenc. A to není úplně všechno. Pavel, když přišel, tak uh, si tady připravil spoustu časopisů a mě říká mi, uh, na kolika obálkách časopisů si byl. A on byl na tolika obálkách časopisů, že možná lec, která Hvězda showbiznesu by mu, by mu záviděla. Jak se to tak stane, že z perníkáře, který má plné ruce práce, a mluvili jsme o tom v prvním dílu, že to vyrábět to těsto není jednoduchá záležitost, není to strojová záležitost, že se stane vlastně celebrita. Perníková celebrita, která je všude vidět. Já, I vlastně naše první setkání bylo, kdy já jsem moderoval nějakou akci a e, najednou se tam objevil člověk, který mi donesl perník, který byl přesně, jak to říkáš, ty s věnováním pro mě. A pro mě to hodně znamenalo. E, takže e, ty se setkáváš s tím světem, kde se lidé baví a kde jsou hvězdy showbiznesu. Tam, kde nebyl Pavel Janoš, tak jako by ta akce skoro nebyla. <laughs> Já bych to zase nepřeháněl, ale musím říct, že <coughs> mám radost z toho, že jsou pořád mezi námi lidi, který zajímá ta ruční práce, ty tradice a ty příběhy. A to, že, to, že třeba jsem se objevil v nějakém časopise, tak bylo třeba v době, kdy se začínalo hledat to rodinné stříbro, kdy se začínalo zjišť, jakoby zjišťovat, co máme, co neseme za tradice, jako vůbec my, Češi, co jsme přinesli a co, co stojí za to, aby nezaniklo. <kly> Takže mě třeba potěšilo, když v časopise, který se dává do letadel, mě oslovil vydavatel, nevím ani, jak na mě přišel, je, jestli bych byl ochoten s nimi udělat rozhovor a, a nafotit nějaké fotky, že by to chtěli do rubriky Rodinné stříbro právě dát do toho, do toho časopisu, který lítá. Teda, Pavel, lítá ve vzduchu. Lítá v oblacích. Tak, někdy lítám v oblacích. A já jsem se tak nad tím zamyslel a říkal jsem, to je, to je jako asi chválihodný, že, že, že ty lidi si můžou přečíst o, tom malým řemeslníkovi, který, o kterým nikdo neví vlastně, který je někde na kraji 
města a tam si v tom těstě, že jo, se to a noří ty ruce do toho těsta úžasného, který já miluju, teda mimochodem. Jo, takže mě to potěšilo, že se, že se to objevilo a představte si, že dokonce i z těch aerolinií se mě vozval člověk, který si přijel pro dárek a nechal si ho vyrobit. To mě obzvlášť potěšilo, že i to mělo nějaký symbolický dopad. Spousta lidí to přečte a nic se neděje, ale stane se, že i někdo přijede a řekne, No to je nádhera, my jsme vás vůbec nevěděli a teď jsme vás jo, tím letím objevili, našli. Takže, takže z toho jsem měl radost a e, třeba, třeba i na ty Vánoce, ten perník patří k Vánocům, jo, takže, takže ty, ty, řeknu teď, časopisy, které třeba tyhle věci mají rádi nebo mají ty, mají ty čtenáře, které tyhle věci zajímají, tak ty mě oslovují. A je to možná i tím, že Většinou to jsou lidi výtvarně nadaní, kteří něco dělají jako výtvarný, ať už to jsou herci, nebo zpěváci, nebo malíři. Mám spoustu přátel mezi malíři. A musím říct, že se dívají třeba na, ten, na to moje řemeslo jako velice dobře, přestože jako oni jsou ty umělci, že jo, ty malíři. A, a když třeba ten, ten obraz z toho perníku vidí, tak řeknou, no to je úplně něco jiného, zase jiný, jako jiný obor, že jo, něco jiného, ale jako jsou to trošku tak jako kolegové, si to tak jako říkám a mám z toho radost hlavně kvůli tomu řemeslu, kvůli těm tradicím. Je to tak, že člověk by se neměl stydět za to, co dělá a právě naopak o tom mluvit a prosazovat to? Neměl by sedět v koutku tak, jak to děláš ty? Protože ty by si mohl sedět a prodávat té cukrárně a čekat, kdo přijde, ale tebe zároveň těší to vidět to, že lidé na to reagují. Měl by takhle se pohybovat každý ve svém řemesle, nestydět se za to, co dělá a naopak o tom mluvit a, a propagovat to? Já si myslím, že určitě, protože mě taky zajímá spoustu jakoby řemesel těch, kte, kteří jsou na úrovni, kteří to dělají srdcem prostě, jo, a nevím o nich. Takže já jsem rád, když se s tím seznámím, jako třeba v, v soutěži živnostní kroku se setkáváme, že jo, s těmi řemeslníky, ať už to jsou výrobci hraček, řezbáři. Je to, je to dobře, si myslím. Je třeba operníků něco, na co vždycky pravidelně narazíš, taková pověra operníků, o které lidi nevědí, a kterou si vždycky řekneš, já jim to stokrát říkám, a oni si myslí operníku něco úplně jiného. Je něco operníku, co je taková veřejně šířená nepravda, nebo možná neznalost? Tak určitě, jako u všeho, jsou i ty takové ty pověry operníků, Ono na tom je asi trošku něco pravdy vždycky, jak se říká, na každém šprochu je pravdy trochu. Když se perník upeče, je tvrdý a potom se má nechat rozležet a je měkej. Tak to třeba říkám, i když je to už takový trošku know-how, jako jo, zase, zase že si to řemeslo držím jako trošku malinko pod pokličkou, tak ten perník samozřejmě se musí umět upít tak, aby byl měkej po tom upečení. Nesmí se přesušit, nesmí se pít zbytečně na vysokou teplotu. Záleží na tloušce toho perníku. Ale je pravda, že když ten perník vyschne, což každý perník vyschne, vyschne vám i maso, když ho pověsíte, tak uschne, všechno vyschne. Takže to, že se nechá odležet a že on zase změkne, že natáhne, to je nakonec pravda, ale musí k tomu být podmínky. Moje babička třeba měla sklep, kde měla studánku a kde bylo krásný, vlhký prostředí, takže ona tam ten perníček třeba dala a on druhý den byl nádherně měkoučkej. Dneska máme byty s ústředním topením, kde je veliké sucho, takže nám tam uschne i zabalený vlastně v té folii, která ho chrání vlastně proti těm změnám vlhkosti, sucha a tak dále. Takže dneska je to těžší trošku, takže, takže můžeme říct, že 
když ten perníček, který třeba nám stvrdne, dáme do trouby na rošt a pod něj dáme talíř s vodou a necháme ho tam ve vypnuté troubě. <laughs> a necháme ho tam do druhého dne, tak on nám zase krásně natáhne a změkne. Tak, tak asi na tomhle je to založený. Ty jsi důkazem toho, že perník se dá použít téměř, téměř všude. Přinesl si, přinesl si motýlka, motýlka k obleku, ale je tam to nebezpečí, nebezpečí že si potom k sežrání. Máme nějakou historii k tomu? K tomu no určitě, tak tenhle konkrétně motýlek má nejméně 10 let a je pravda, že když ho vemu na ples, byl třeba perníkové plesy jsme dělali, tak, že do něj chtějí dokonce i kousat někteří. Takže ho člověk musí chránit trošku, jo, protože on se opravdu dá takhle nosit ten, ten, ten motýlek a vypadá to velice zajímavě. Oni se dělají takové motýlky z kůže a ze dřeva a podobně, takže mnohdy pátrají všichni, z čeho vlastně ten motýl je. Ale my jsme dělali nejenom motýlky, my jsme dělali kravaty z perníku, náušnice, náhrdelníky, klobouky. Dá se dělat všechno z perníku, je to tak, že... Ale chce to tam ten fortel, musí se to vychytat, trvá to, je to pracný hodně. Třeba ten klobouk z perníku, to je jedna z nejpracnějších věcí. Jsme dělali pro Jana Přeučila k narození nám perníkový klobouk. Jan Přeučil mimo jiné rodák Pardubický. On říká, natáčeli jsme u nás, jak jsme zdobili perník, nebo jak jsme pekli perník, tak on peče se mnou, spolu jsme nám pekli perník. A on říká, že v Pardubicích je ta tradice perníku, a že se kdysi našel nějaký spis v Pardubicích a že tam, bylo, že tam byl perníkář jménem Jan. Ale on ten papír byl takový už jako potrhané, jak říkám, ty útržky papíru a ono tam bylo to Jan a chybělo tam to Oš. Ono tam mělo být Janoš, že ten perníkář byl Janoš. To jenom jako, že s Janem přeučilem, že jsme pekli. Tak pro něj jsem dělal právě ten perníkový klobouk. Když jsme u těch významných klientů a potkávání se s významnými lidmi, dá se říct, že byl někdo pro tebe nebo nejvýznamnější, pro koho si pracoval a pro koho si dělal nebo komu si daroval perníkovou záležitost. To portfolio, které ty máš, je obrovské. Já, když jsem byl u tebe v cukrárně, prohlíželi jsme si fotky, tak je to nekonečné povídání. Je tam obrovské množství významných lidí, ale dá se z nich vybrat někdo, kdo se může vypíchnout? Tak určitě, ale teď teda, teď teda ještě se zmíním, přišla ke mně zákaznice starší paní a mě, že si objedná něco pro někoho z rodiny k narozeninám. A já jsem slyšel jenom, že to řeší jako z, z děvčaty v prodejně a tak jsem tam vešel a on říkal, a nejšikovnější člověk Pardubic. Takže já, teď, teď to zní trošku možná jako kliše, jo, ale... Tohle mě udělal obrovskou radost. Ten běžný klient, ten běžný člověk, který mě zná, který se vrací ke mně a který ocení právě tu ruční práci, to, že to je originál a tak dále. Ale samozřejmě, že ty lidé z té umělecké sféry taky to ocení. A třeba jsme velcí přátelé s Evou Pilarovou, pro kterou jsem dělal několik na, na její vernisáže. Třeba jsem dělal perníky a slíbil jsem mi jednou recept na perníkovou omáčku a trošku jsem na ní zapomněl při tom množství práce. Pak jsem byl teda na její vernisáži, tak jsem udělal pergamen a na něj jsem napsal, udělal jsem i perníkový recept vlastně. Takže pro Evu Pilarovou samozřejmě pro všechny lidi se showbiznesu téměř, jo, pro Karla Gota a další. Ale z těch, z těch světově známých musím zmínit Andrew Foistla, třeba amerického kosmonauta pro kterého jsme dělali pro Pardubickou knihovnu krajskou knihu s krtečkem, když letěl do vesmíru vlastně s tím krtečkem Zdeňka Millera. 
tak dostal dárek perníkovou knihu a to byla taková senzace, že v té Americe oni tam vůbec v tom místě neznají perník. Oni vůbec nevědí, že perník existuje a když to viděli, tak se rozhodli, že se přijedou podívat do Pardubic vlastně na, na ten perník, kde se to vyrábí. Proběhlo to americkými novinami, televizí u nás a tak dále. A já jsem si říkal, no tak oni přijedou. Možná celý američani jezdí pro perník do Pardubic. No, <laughs> skutečně, skutečně přijeli k nám, strávili u nás odpoledne, zdobili si perníčky, nechali poslechli si tu přednášku a dělám takový workshopy, přednášky o historii perníku vůbec celkem. Pak si můžou ozdobit perník, takže i americký kosmonaut u nás zdobil perník, nechal něho tam na památku potom. Dostal perníkovýho motýla, který ho mu Indíra Fojstlova, jeho paní, hnedka navlíkla, takže jsme se vyfotili s perníkovými motýly na, na krku. A večer byla tisková konference o tom letu vůbec do vesmíru a paní Indira Fojstlová vstala na té konferenci a řekla, děkujeme panu Janošovi, že nás pozval příjemně strávené odpoledne u něj v perníkárně a bylo to, bylo to skvělé, co všechno nám ukázala. A takže mi to udělalo velikou radost, že nezapomněla vlastně, že dopoledne byly u mě a večer byla přednáška na tom, a že to v ní zanechalo nějaký, nějaký hluboký dojem. A dělali jsme samozřejmě teda i pro ruského kosmonauta Alexeje Leonova, který první vystoupil do vesmíru z rakety Perník. Dělali jsme pro papeže Benedikta XVI. Když byl na návštěvě ve Staré Boleslavi, tak si... Přátelé jeho objednali srdce s kostelem, krásné, taky jsme takovouhle věc dělali. Dělali jsme pro britskou královskou rodinu, princezna Anna, když byla na dostizích, tak jsme pro ní dělali krásnou chalupu s královskou korunou, s oddělávací střechou, vevnitř byla šperkovnice s jemnými perníčky. To byly takové ty zakázky, který člověk už dobře nesnáší, kde už opravdu ta zodpovědnost je veliká, aby to všechno se dobře předalo a tak dál. No ale říkám, bylo jich, bylo jich strašně moc. Dělali jsme pro, pro přátelé Johana Strause ve Vídni do jeho muzea bystu Johana Strause. Dole byly ty noty s tím vídenským valčíkem, jo? že to, vždycky to na něco jakoby navazuje. Pro Jiřího Suchého na 50 let divadla Semafor. Zase tam byl pramínek vlasů na tom z divadelní motivy, je toho, je toho nepočítaně. Pardubice město Perníku, ale možná v tom sloganu jsou velcí konkurenti. Pardubice město hokeje, Pardubice město koní. Existuje nějaká spolupráce mezi těmito třemi nej, Perník, hokej a, a koně a přibavili jsme se tady... Velkou pardubickou připomínku. No letos totiž bude 130. výročí, 130. velká pardubická, takže se na to tak trošku jako chystám, dělám nějaké návrhy na to, protože kdysi jsme dělali ceny vlastně vždycky pro vítěze a každý rok jsme udělali nový výrobek, jako podkovu, koně přes překážku, různé atributy, co se týče té velké pardubické. A letos by se to zase mělo trošku jako vrátit a s tím výročím z této 130. velké Pardubické se na to těšíme, jako, že je to i srdeční záležitost pro mě, takže, takže určitě. A já samozřejmě ne, že bych se za každou cenu to chtěl dělat, a tím, že jsem patriot samozřejmě, tak na tyhle ty významné věci, ať je to zlatá přilba samozřejmě, že jo, dostihy jsme zmínili, tak vždycky mě to láká, jakoby něco na tu příležitost udělat. Když bylo 60. výročí Zlaté přilby, tak jsem udělal takovou velkou motorku prostě pro Evžena Erbana, ředitele 
No a loni bylo loni nebo předloň bylo 70. výročí, tak jsem, mě to nedalo a musel jsem něco, něco takového vytvořit. Je to opravdu o tom, že, že mě ty věci lákají trošku. Ty si to lehce zmínil v tom v prvním našem dílu. Pardubické letiště, zároveň když přiletí lidé, tak prochází kolem toho, že tam je perník. Ty tam obnovuješ kulisy, které tam jsou v té odbavovací hale. Takže tam si udělal poslední, co si tam pro ně dělal, je letadlo. Poslední je to letadlo a v roce 2018 to byla vlastně ta velká stovka se Českým lvem, ten 100 let vlastně České republiky, to je takovej, to bylo taky taková moje srdeční záležitost, že zase člověk je tak jako trošku patriot i na tu, na tu Českou republiku, takže těch 100 let vlastně republiky mě jako evokovalo v tom, že jsem prostě musel něco takového udělat a bylo to teda na tom letišti vystavený, ale byla tam i zelená brána jako dominanta, že jo, a, a teď je teda tam to veliké letadlo. Lidé to mohou vidět a mohou to i jíst, nebo mohou si to tam i kupovat, nebo je to jenom připomínka toho, že jsou v Pardubicích a Pardubice rovná se perník? Já si myslím, a vždycky říkám, že když přijedou od někad zdaleka lidi a chtějí, jestli bychom jim třeba nedodávali perník, říkám, přijďte si do Pardubic pro perník, přijďte si do těch východních Čech, protože tady je ta meka vlastně toho perníku, že jo, a Máme tam jenom výstavu, samozřejmě nějaké perníky tam na prodej jsou, ale není to ten hlavní motiv. Spíše je to o tom, aby navštívili ty Pardubice, aby navštívili ty východní Čechy, aby se seznámili s těmi tradicemi, protože bude tam i ten motorkář třeba, že jo, bude tam i ty, i ty koňský motivy na tom letišti, aby, aby i, ty, i ty, co přiletějí, aby viděli, že ty Pardubice mají nějaký, nějaký takovýhle zajímavý eh, věci. Jsou během roku pevné body, které se po desetiletí nemění, na které nesmí perníkář zapomenout. Jsou to nějaká výročí, která se každý rok opakují a každý rok tě zaměstnávají po nocích, protože lidé nejvíc toho perníku přijdou nakoupit. Jsou takové, takové dny, jsou to teď, co budou následovat Velikonoce. Teď, teď jsme tady měli, ano, když jsme i v hostu dne mluvili o tom, že vlastně Valentín, a to už máme i srdce, které má modernější prvky, jsou takové záležitosti, jako je právě Valentín, Velikonoce, Vánoce, no, určitě ještě je to, nějaké další? Je to, je to i Den Matek, je to Mezinárodní den žen, že jo? jsou to takové ty běžné svátky, kdy člověk nechce koupit jenom čokoládu nebo něco, ale chce něco zase na tělo, koupit se jménem nebo prostě s tím přáním. A ty Velikonoce zase, zase tam, je, tam je spoustu motivů krásných. Dokonce mezinárodně? Dokonce i mezinárodní. Jsou to většinou ale zakázky našich klientů, jakože přijde někdo a řekne, já chci pro přátelé někam do světa, dělali jsme i do Japonska, nějaké japonské kroužky, ani nevíme třeba, co to znamená mnohdy, jo, že to jsou nějaké místní věci zase. Takže to, to děláme a ty Velikonoce jsou úžasné a já Velikonoce miluju vůbec jako celkově, protože já, když jsem u té babičky byl jako malej, tak tam rostly sněženky a bledulky, ona měla úžasnou předzahrádku. Jo, a to všechno my vlastně přenášíme na ty vajíčka, jakože jo, na ty velikonoční, ty kuřátka prostě. Jo, že je, to, je to ten svátek jara prostě úžasný, takže já Velikonoce miluju, takže pro mě Velikonoce jsou srdeční záležitost. No a jinak samozřejmě Vánoce. Vánoce jsou nejvíc, jo. Jednak jsou s tím perníkem spojeným, že perníka Vánoce k sobě tak trošku patří a ale i tyhle ty věci, jako jsou dostihy a, a, a ty velikonoce a různé svátky, si myslím, že k tomu patří. 
Říká muž, který propadl perníku, muž, který perník vyrábí, perník prodává, perník tvoří, maluje. Zkrátka žije perníkem, říká v podcastu Televize V1, který uvidíte i na kanálu YouTube. Můžete ho slyšet na Spotify, na Apple Podcast a nebo SoundCloudu. Pavel Jánoš, perníkový král, který přijel do našeho studia z Pardubic vyprávět o tom sladkém potěšení, kterému říkáme perník. Děkuji. Taky děkuji moc.